0: Herzlich willkommen zu Miteinander statt Übereinander, einem Podcast der Europa-Union Ostholstein. Unser Gastgeber ist Dr. Mirko Schönfeld, mein Name ist Wolf von Blumröder und wir sprechen hier mit angesiedelten EU-Ausländern über Identität, Repräsentation und Verwaltung. Herzlich willkommen bei Miteinander statt Übereinander. Heute spreche ich mit Herrn Markus Färber. Herr Markus Färber ist Mitglied im Europäischen Parlament. Und hat sich heute die Zeit genommen, ein paar Fragen zur Corona-Krise zu beantworten. Speziell den Anfang der Corona-Krise. Herr Ferber, schönen guten Tag.
1: Schönen guten Tag, Herr Blumröder.
0: Wir haben jetzt Mitte Februar. Und nächsten Montag, vor einem Jahr, wurden die ersten Todesfälle unter Europäern in Italien gemeldet. Welche Rolle spielte die Pandemie zu dieser Zeit für Sie?
1: Um die Wahrheit zu sagen, wir hatten ja in Bayern den ersten Fall in Deutschland, da ging es um einen Mitarbeiter einer Firma, der in China zur Schulung war und wir dachten eigentlich und ich selber auch, das kann man eigentlich ganz gut beherrschen, das ist ein Fall, der war in China, das ist nachvollziehbar, das ist transparent, der ist isoliert im Krankenhaus, die Familie ist betroffen. Aber das geht keine weitere Gefahr für uns insgesamt aus. Das war mein erster Eindruck, äh, den ich damals äh, hatte zu dieser Zeit. Und auch äh, der Ausbruch in Norditalien äh, war erklärbar aufgrund äh, des engen Austausches äh, von äh, Chinesen, die dort auch arbeiten. Und äh, insofern äh, war das eine Information, aber man hat für sich selber daraus keine Schlussfolgerungen gezogen.
0: Wie wurde die Corona-Pandemie allgemein in Deutschland wahrgenommen, als vier Wochen später aus Italien die Bilder von Leichen in Militärtransportern und Kirchen durch die Presse gingen?
1: Ich denke, dass insbesondere die Entwicklung in der Lombardei in Norditalien auch in Deutschland das Bewusstsein geschärft hat, dass wir es damit etwas zu tun haben, was nicht regional sich beschränken lässt und was mittlerweile in Europa angekommen ist. Und diese furchtbaren Bilder... Ähm, haben natürlich schon ausgelöst, dass das eine größere Bedrohung ist, als man das äh, vielleicht ein äh, paar Jahre vorher mit Ebola äh, wahrgenommen hat, äh, wo es doch äh, von der Wahrnehmung her alles weit, weit weg war und keine Relevanz für einen selbst hatte. Und äh, äh, gerade diese Bilder haben ja sehr erschreckend äh, den Menschen gezeigt, was passieren kann, und haben auch sehr disziplinierend gewirkt. Ich habe aus meinem Umfeld da wirklich immer wieder gehört, wir wollen nicht diese Verhältnisse haben, wie wir sie in Italien, aus Italien im Fernsehen gesehen haben.
0: Wie stand man in der Zeit Italien und den Italienern gegenüber? Also zunächst mal war man natürlich
1: erschüttert, weil jeder weiß ja äh, nicht nur, was es an menschlichen Schicksalen bedeutet, sondern äh, was es auch ökonomisch für Italien bedeutet. Lombardei ist das pulsierende Herz äh, Italiens. Und wenn es hier zum ökonomischen Stillstand kommt, dann ist das ganze Land äh, faktisch stillgelegt. Und natürlich, äh, ich komme aus Bayern, äh, für uns ist Mailand näher als Frankfurt von der Entfernung her, intensive Beziehungen, nicht nur freundschaftlicher Art, auch ökonomischer Art. Und insofern hat man natürlich schon gespürt, das ist jetzt nicht mehr irgendwo auf der Welt, sondern das ist direkt neben uns vor unserer Haustüre und kann uns genauso treffen. Und das hat schon zum deutlichen Wahrnehmungswechsel auch geführt.
0: Welche Rolle spielt die Europäische Union in dieser frühen Phase, bewusst und unbewusst?
1: Ja, wie so oft war natürlich jeder der Meinung, er ist sich selbst der Nächste und kann seine Probleme selber lösen. Wir haben ja damals erlebt, dass auch Grenzen äh, zugemacht wurden, Lieferketten unterbrochen wurden, ganz massiv. Äh, das hat die Realwirtschaft äh, furchtbar hart getroffen. Auf der anderen Seite muss ich zugeben, ich war selber noch äh, in der Faschingswoche in, in Spanien privat unterwegs. Ich war die Woche danach noch dienstlich in, in Ungarn und in der Tschechischen Republik. Ähm, und irgendwie hat man gedacht, ja, es wird schon nicht alles so schlimm sein, weil es hat ja alles noch funktioniert, Luftverkehr. Und dann kamen doch diese Bilder. Äh, und man hat, ich war dann froh, dass ich äh, nach äh, meinem Pragaufenthalt wieder in Bayern, wieder in der Heimat war, äh, weil man schon die Sorge hatte, komme ich überhaupt noch heim? Ähm, die wir hatten damals dann angefangen, Deutsche heimzufliegen aus allen Teilen dieser Erde. Und ähm, damit war es doch dann sehr, sehr präsent und sehr bewusst und sehr abrufbar. Äh, die EU kam dann ins Spiel, als es eben darum ging, den freien Warenverkehr wieder sicherzustellen, weil plötzlich äh, haben in den Supermärkten bestimmte Produkte gefehlt. Die Versorgung mit medizinischem Gerät, mit Medikamenten hat nicht mehr funktioniert. Und die Staaten, die Grenzen zugemacht haben, es also werden ja furchtbare Staus Richtung Polen zum Beispiel, die haben schnell gemerkt, dass sie sich selber Schaden dass weder das Virus abhalten können, noch eben Grundversorgung sicherstellen können. Und eines meiner ersten Dinge als Europaabgeordneter war dann auch dafür zu sorgen, ich bin im Verkehrsausschuss, dass wir diese grünen Korridore schaffen, damit der Warentransport funktioniert, insbesondere für medizinische Güter.
0: Die italienische Regierung beschwerte sich zu Beginn der Pandemie über mangelnde Solidarität. Anfang März wurde von der Bundesregierung ein Verbot verhängt, welches den Export von Schutzkleidung und medizinischer Ausrüstung betraf. Wie bewerten Sie diesen Schritt heute?
1: Ich habe es ganz deutlich zu sagen, das war eine dieser Panikreaktionen. Es waren ja nicht nur die Deutschen, die so ein Exportverbot verhängt haben, das war eine Reihe von Mitgliedstaaten. Keiner hatte irgendwie große Lagerhaltung betrieben. Das bisschen, was man hatte, hat man im Februar noch als große europäische Solidaritätskundgebung nach China geschickt mit dem Flugzeug, sodass wir, was Schutzausrüstung betraf, wirklich in ganz Europa schlecht ausgestattet waren. Und dann diese nationalen Exportverbote. Sie haben natürlich weder den Virus eingedämmt, noch haben sie das gezeigt, was Europa eigentlich ausmachen sollte, dass wir in solchen Situationen zusammenstehen. Ich denke, das war einer der ganz großen Fehler der politischen Entscheidungsträger in Deutschland. Es wurde dann danach ja auch korrigiert. Man hat dann auch Schwererkrankte aus Italien in deutsche Krankenhäuser gebracht, um diese. Er schafft, ja auch wieder auszuwetzen, aber es hat stimmungsmäßig schon dazu beigetragen, dass Deutschland als unsolidarisch in Italien, aber auch in anderen Teilen Europas wahrgenommen wurde.
0: Wurde das bei der deutschen Bevölkerung genauso wahrgenommen?
1: Ja, zunächst äh, gab es Zustimmung, jawohl. Wenn etwas knapp ist, dann müssen wir das, was knapp ist, bei uns behalten. Und man hat sehr schnell gemerkt, dass äh, auch in der Wahrnehmung der Menschen, dass es äh, nicht ausreichend ist, äh, sich abzuschotten, weil äh, der Nachschub hat ja auch nicht funktioniert. Und beim Nachschub war man plötzlich auch wieder auf Italien angewiesen, weil äh, Export aus äh, China über den Suezkanal ja im Mittelmeer ankommt und nicht am Hamburger Hafen, um es mal ganz deutlich zu sagen. Und plötzlich war man aus Lieferungen aus Italien angewiesen und da hat man schnell gemerkt, und das haben die Menschen auch gespürt, hoppala, äh, so einfach ist die Welt nicht. Äh, Grenzschließungen und Exportverbote machen da keinen Sinn und darum ähm, ja, ist auch da die Stimmung schnell geschwappt und äh, man hat sich ja dann auch als Gesellschaft sehr solidarisch gezeigt bis hin zu den großen Hilfspaketen, die wir jetzt auf europäischer Ebene geschnürt haben das hat alles mit dieser Wahrnehmung äh, Anfang März zu tun
0: Gerade Anfang März haben italienische Politiker verstärkt bei der deutschen Bevölkerung direkt für Eurobonds geworben Neben den sozialen Medien wie Twitter oder Facebook gab zum Beispiel der italienische Premierminister Conte ein Primetime-Interview im um ARD. In der Frankfurter Allgemeinen Zeitung richteten sich italienische Politiker in einer ganzseitigen Anzeige direkt an die lieben deutschen Freunde. Warum wählten Sie Ihrer Meinung nach diesen ungewöhnlichen Kommunikationsweg?
1: Das ist eine spannende Frage, die Sie wahrscheinlich die fragen müssen, die Sie diesen Weg gewählt haben. Für mich war viel interessanter, diese Botschaft, weil ähm, die Stimmungslage bei uns war ja die, ja wir sind solidarisch, wir sind auch bereit Geld zu geben, aber da gibt es direkte, möglich direktere Möglichkeiten als den Weg über, über äh, Euro-Bonds, also gemeinsame Verschuldung und auch wenn Sie jetzt den Weg der EU sich anschauen, äh, ist man ja einen anderen gegangen ähm, über eine Beleihung aus dem EU-Haushalt heraus und natürlich mit einem großen Brocken, der nach Italien fließt. Das war auch die Stimmungslage, wie sie in Deutschland war. Ja, durchaus Geld geben, aber Eurobonds bonds war nicht das Instrument, das auf die große Begeisterung bei der deutschen Bevölkerung gestoßen ist. Und ich denke, dass es auch richtig so ist, wie wir es jetzt gemacht haben. Wir müssen nicht den Italienern günstigere Refinanzierung geben, sondern wir müssen ihnen wirklich jetzt Geld geben, um den Wiederaufbau hinzubekommen.
0: Wurde die EU damit und auch Deutschland in der EU der Wertegrundlage recht, der sie sich verschrieben hat?
1: Wenn Sie es langfristig betrachten, ja. Also was wir jetzt auf die Beine gestellt haben mit dem Next Generation EU, mit dem Recovery and Resilience Facility, ähm, da werden wir diesem Auftrag mehr als gerecht wenn Sie die Diskussion damals nehmen, insbesondere mit den Grenzschließungen, mit dieser Entsolidarisierung, jeder behält das bisschen, was er hat, lieber für sich selber, als dass er dem anderen hilft, sicherlich nicht. Aber wie gesagt, die deutsche Politik hat ja sehr schnell gelernt. Wir haben aus Italien, später auch aus Frankreich, aus der Tschechischen Republik, äh, auch aus Belgien später. Also überall geholfen, Schwersterkrankte in unseren freien Kapazitäten zu versorgen, um zu so einer Entlastung beizutragen. Oder nehmen Sie jetzt äh, das Militärintensiv, äh, die Militärintensivstation, die wir nach Portugal geschickt haben. Also Deutschland hat schon versucht, aus den Fehlern des März zu lernen und die zu kompensieren.
0: Würden Sie sagen, dass die Europäische Union insgesamt an dieser Anfangsphase und den Fehlern gewachsen ist oder wurde auch langfristig dann der Nationalismus bestärkt?
1: Also ich glaube, der Nationalismus ist nicht gestärkt worden. Da hat uns jetzt diese, diese Probleme bei der Impfstoffbeschaffung mehr geschadet. Auf europäischer Ebene, wenn ich das ganz deutlich sagen darf. Für mich war äh, interessant, äh, dass sehr schnell verstanden wurde, dass wir das nur gemeinsam in den Griff kriegen. Es ist leichter, die europäische Außengrenze sicherer zu machen in Form von Kontrollen. Wer darf da rein? Hat der eine Begegnung mit einer Viruserkrankung gehabt? Als dass wir es innerhalb der EU in den Griff bekommen und so ist ja die Lage heute noch. Und das hat mir eigentlich schon die Hoffnung gegeben, dass Europa an dieser, an dieser Klippe nicht zerschellen wird. Wie gesagt, die Impfstoffbeschaffung hat eine neue Dimension der Probleme offen ge gelegt, wo Europa jetzt keine Glanzstunde hingelegt hat, äh, einfach in der Organisation einer gemeinschaftlichen Aktivität. Aber äh, zum damaligen Zeitpunkt hatte ich nie die Sorge, äh, dass es äh, zu einer Enteuropäisierung oder Nationalisierung
0: kommen könnte. Wunderbar. Herr Färber, vielen Dank für dieses Interview. So, vielen Dank zum Zuhören. Das war das erste Bonussegment von Wirklich Miteinander. In der nächsten Folge interviewe ich den Vorsitzenden der Europa-Union in Ostholstein, sprich dem Auftraggeber dieses Podcasts. Ich freue mich auf Dr. Mirko Schönfeld. Bis zum nächsten Mal.